1: Allah keran sebarakahlah fik atas materi yang kami sampaikan kesempatan pagi hari ini. Kota Islam Azan wa yakum. Kita buka sesi interaktif jawab dan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung, anda bisa menghubungi kami di dua satu Ya silakan untuk yang pertama, Lain telepon. Ya silakan. Baik. terputus kita kasih kesempatan lagi Ta sudah masuk silakan Assalalaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa ibu dan berada di mana uh, uh, sama Allah Bang ya silakan ibu pertanyaannya apa Ibu silakan Ibu uh,
2: ini pertanyaannya boleh di luar tema nggak
1: Ya silakan Ibu
2: uh, gini Saat ini kan saya lagi dihinggapi was-was.
1: Ya, terus Ibu mohon maaf cukup fokus ya. dengan telepon saja Bu, jadi televisinya ya. dimatikan saja biar Ibu tidak oh, iya, iya. bingung. Oh, TV-nya ibu. ibu tidak bingung. Jadi ada
2: saat ini kan saya sudah dihinggapi was-was, terutama mm -hmm. tentang Lohid.
1: Mm
2: -hmm. Nah uh, sering ada kayak bisikan Atau lintasan, lintas, uh, lintasan kayak murtad Kayak kata-kata kekufuran Atau ria gitu Ustaz. Hmm. Nah uh, kalau misalkan Terus apa yang harus saya lakukan Apakah saya harus bersyahadat terus Setiap uh, lintasan itu muncul hmm. Lalu Lalu uh, Bagaimana kalau misalkan Sampai bisikan-bisikan itu uh, ter Terucap gitu Ustaz
1: Baik, cukup Ibu ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya
2: bisa, 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 bisa. Ya. Sampai terucap Kayak misalkan cuma kata Tuhan aja misalkan
1: Ibu ya. kita, kita, kita. Baik
2: Halo.
1: Ya cukup Bu ya, terima kasih banyak Ibu ya Baik Cukup kami Sudah bisa kami terima Pertanyaan yang Ibu sampaikan dan kepada Ustaz kami
0: persilakan Sangat baik saya dari ibu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan kebaikan kepadanya Dan menghindarkan dari penyakit Was-was yang sangat buruk yang sedang menimpa dirinya Ya <coughs> Pertama Was-was jelas dari syaitan <coughs> Dan ini adalah bisikan-bisikan yang buruk <coughs> Yang harusnya kita hindari Ya Disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih Di antaranya beberapa hadis dalam sahih muslim Rasulullah s.a.w. menyebutkan <coughs> Tentang munculnya bisikan-bisikan ini dari setan untuk merusak iman manusia. Itu beliau perintahkan. Kiat untuk menghadapinya adalah beberapa hadis yang sahih menyebutkan. <tuh> Pertama, Rasulullah s.a.w. mengatakan faliantahi, hendaknya dihentikan. Was-was dari setan jangan diikuti. setan kan tidak bisa menguasai kita. Muncul dalam pikiran, alihkan kepada yang lain. Kemudian, Rasulullah s.a.w. menyuruh, وَلِيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ minhu Hendaknya kita berlindung kepada Allah darinya. Kita ucapkan, A'udzubillahimina syaitanir wajib. Juga ada riwayat yang menyebutkan, Hendaknya hamba ini mengucapkan, Amantu billahi warusulihi. Aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Yang jelas di sini, kita tahu, asalnya syaitan tidak bisa menguasai kita, kalau kita ya tetap berpegang tegungan iman dan bertawakal kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّهُ sultanun لَهُ سُلْطَانٌ amanu wa ala رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ Setan tidak punya kemampuan. Orang-orang yang beriman dan selalu bersandar kepada Allah. Makanya ketika muncul bisikannya, dihilangkan. Kita yang dengan izin Allah, kita bisa menguasai pikiran kita sendiri. Buktinya, kalau kita sedang menghadapi masalah, kalau kita sedang larut dalam masalah tersebut, ya kita akan semakin pusing, semakin sumpah, semakin galau. Tapi kalau kita alihkan pikiran kita kepada hal-hal yang lain, Apalagi kita baca Al-Quran, kita berdoa kepada Allah, maka insya Allah akan hilang. Berganti dengan ketenangan. Oleh karena itu ketika muncul bisikan syaitan tadi, segera dihentikan. Alihkan kepada hal-hal yang lain. Misalnya dengarkan kajian yang bermanfaat atau baca Al-Quran atau hal-hal yang lain. Yang menghilangkan bisikan-bisikan tadi dan setelah itu ucapkan. A'udzubillahimina syaitanir Dan ucapkan juga tadi. Amantubillahi. Warusulihi. Aku beriman kepada Allah dan para Rasulnya Alaihimus wassalam Itu yang diajarkan di dalam Sunnah Rasulullah Sallam. Kalau kita praktekkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan bisikan-bisikan syaitan tersebut. Namun
1: nah, Ustaz dzikir kelakar, barakallahu fit atas jawaban yang tumpis sampaikan nusant. Kita Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Nama silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi, Wa warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
2: Dari Umsabila di pekanbaru.
1: Silakan Umsabila. Uh,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Barakalfiq. Uh, ini saya agak pernah mendengar tentang mati sahid. Mati sahid itu kata terbagi tiga, sahid dunia dan akhirat satu. Yang kedua. Syahid di dunia, dunia, namun tidak syahid di akhirat Yang ketiga, syahid di akhirat, namun tidak syahid di dunia Ini gimana penjelasannya Ustaz? Ya Boleh dua Ustaz?
1: Silakan Ibu, satu lagi apa?
2: Uh, yang kedua, tentang zakat mm -hmm. Saya kan udah tua, mm -hmm. dan nggak ada penghasil lagi, sudah 86 tahun mm -hmm. Jadi Beliau punya uang di atas nisab. Mm -hmm. atas ya, kasnisab dan dah dah haul juga. Mm. Maka beliau masih wajib mengeluarkan zakat. Zakat ya. malnya.
1: Baik. Terima kasih, Bu.
2: Mohonnya. Baik, ya. Mohon.
1: Ya kalau kayak seperti zakat. Wa zakkalak khiran. Wafiq barakallahu waakum salam dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab, silakan Ustaz.
0: Penjelas, pertanyaan yang kedua kurang jelas.
1: Eh, yang kedua itu tentang zakat mal yang dia sudah waktu hisabnya tapi karena usia beliau sudah tua, apakah memang tetap asli dikeluarkan Ustaz? Itu saat yang kami tangkap. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu <coughs> Saya jawab pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua tadi ya, karena seperti penjelasan beliau ya dari ibu apa tadi <coughs> di Pekanbaru Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua juga. Pertanyaan yang kedua tadi karena Nah, sampai ini sob dan sudah sampai haulnya maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat tersebut meskipun dia sudah uh, usia tua dia bisa mewakilkan kepada anaknya atau siapa yang kemudian menyerahkan uh, zakat harta tersebut kepada orang yang berhak untuk menerimanya. terkait masalah pembagian yang pertama tadi pembagian <tuh> mati syahid tadi ya karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada amal amalan amalan, -amalan Yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Bahwa itu bernilai syahadah. Meskipun ya bernilai mati syahid. Terdudukan seperti mati syahid. Meskipun dia <coughs> meninggalnya bukan berperang di jalan Allah ta'ala Jelas kalau orang yang berperang di jalan Allah ta'ala dengan niat ikhlas. Ini mati syahid. Di dunia dan di akhirat. Ada juga orang yang berperang di jalan Allah ta'ala Tapi... tidak ikhlas niatnya. Niatnya adalah untuk dipuji atau karena urusan dunia yang lainnya. Mungkin di mata manusia dia dinilai syahid. Syahid di dunia. Tapi diisi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui niat manusia, maka dia bukanlah orang yang mati syahid. <coughs> ya, Ada juga amalan-amalan yang Rasulullah s.a.w. sebutkan kedudukannya seperti orang yang mati syahid. <coughs> Contoh seperti orang yang mati karena wabah. Ya, sebagai ulama mengatakan termasuk orang yang mati dalam keadaan dia bersabar, <coughs> Uh, dengan uh, COVID-19 uh, COVID ini <coughs> karena ini termasuk wabah atau orang yang meninggal dunia seorang ibu yang meninggal dunia karena janinnya atau ketika melahirkan tentu karena ketika dia ikhlas ketika dia bersabar menghadapinya ini kedudukannya seperti orang yang mati syahid meskipun di dunia dia bukan orang yang mati di medan uh, pertempuran di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kedudukannya di akhirat nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang orang yang
1: mati syahid. Naam, barakallahu fikum. <tuh> fik barakallah, atas sampaikan Islam kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di landphone Satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa yes. Ibu dan berada Dengan... di mana? Dengan Om di Tanjung Enim Palembang Ustad. Ya, ya, mau
2: nanya ini definisi atau kriterianya orang menuntut ilmu itu yang bagaimana ya Tad. Ana udah umur 60 tahun ini, Tad, nah. e, tapi ya, Ana rajin mengikuti kajian setiap subuh, kadang-kadang yang mingguan, ada kajian mingguan, terus baca-baca buku-buku sunnah dan sampai sekarang Ana masih e, belajar membaca Al-Quran lewat online, Tad. Apakah itu termasuk e, kategori menuntut demo, Tad? Nah, tidak mesti mundok, gitu ya. kan ilmunya baik. baik terima kasih Ustaz Adam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masyaallah barakallahu fik dan kepada Ustaz kami persilakan sang
0: Ustaz iya barakallahu fik pertanyaannya sangat baik sekali dari ibu yang <coughs> sangat semangat dalam pertanyaannya ibu yang di Palembang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah, melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau dan keluarganya juga kepada kita semua <coughs> maka insyaallah apa yang ibu lakukan ini termasuk Bagian dari menuntut ilmu Ya semoga mendapatkan balasan Keutamaan yang sempurna Disi Allah ta'ala Tentu saja menuntut ilmu itu bertingkat-tingkat ya Asalnya kita menuntut Ilmu itu ya kita belajar Dengan pemahaman yang benar Al-Quran dan Surah dan pemahaman Salaf Dari Ustadz kita hadir langsung di Mungkin di masjid Atau di halako-halako pengajian Yang ada di sekitar rumah kita Ya kalau seandainya tidak ada maka melalui media-media yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan perkajian di rojak TV yang selalu kita ikuti atau di rojak TV di radio rojak atau di rojak TV misalnya atau ceramah-ceramah rekaman yang bermanfaat lainnya yang menjelaskan tentang pemahaman Islam berdasarkan pemahaman para sahabat Rasulullah Taala Anumajumain belajar ilmu yang sangat agung kedudukannya oleh karena itu Ya, seorang penuntut ilmu tidak mesti dia misalnya dikatakan Menuntut ilmu adalah orang yang hanya berada di pondok pesantren saja Tidak mesti demikian Meskipun tentu ini adalah orang-orang uh, yang lebih fokus dalam menuntut ilmu Jelas keutamanya lebih besar Ya salah seorang sahabat radiyallahu ta'ala hanum berkata Kun aliman au muta'aliman au mustami'an takun rabian Jadilah kamu orang yang seorang ulama berilmu atau penuntut ilmu atau mustami sekedar mendengarkan ilmu mengikuti kajian mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat ini juga termasuk dari kalangan orang-orang yang beruntung ya maka jangan sampai kita jauhkan diri kita dari nasihat-nasihat yang bermanfaat apalagi yang menyangkut masalah iman, masalah akidah yang benar, masalah tauhid, masalah yang berhubungan dengan amal-amal yang wajib dalam dalam agama kita ini kita harus Berikan waktu kita agar kita bisa menuntut ilmu yang bermanfaat ini Agar kita termasuk ke dalam golongan Orang-orang yang menuntut ilmu yang keutamaannya Sudah kita jelaskan Demikian tinggi dari Pernyataan yang kita sampaikan Dari ucapan Ibu Luqayim rahimahullah ta'ala Dalam kitab yang sangat bermanfaat ini Barakallahifikum inilah pertanyaan yang terakhir Di kesempatan kajian kita di pagi hari menjelang siang hari ini Semoga bermanfaat dan menjadi Bekal kebaikan untuk dunia dan akhirat kita Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang Kami cukupkan Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa, wa tabi'ahum bi isanin ila alamin. Subhanakallahum an illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.